0: 任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。各位听众朋友好，这几年啊，一直有一种说法，就是日本的贫困人口其实呢比中国还要多。那么大家知道，日本人口总数是一亿两千六百万人。那么贫困人口是多少呢？根据日本政府的公布的数据啊，是两千多万人，也就是说，日本的贫困率已经达到了 16% 而根据中国国家统计局在今年1月23号公布的数据啊， 2 0 1 9年末，我们中国农村贫困人口为551万人，比去年末呢减少了 1,109 万人，下降了 66.8%。于是，许多人感觉到很奇怪：日本真的有那么多穷人吗？我去日本的时候，为啥没有看到要饭的人？其实呢，中日两国的贫困标准不一样。我们中国呢是按照现行农村贫困标准来测算的，而日本呢是按照相对贫困标准来测算的。那么，我们中国的贫困的标准是多少呢？ 2019年啊，呃，是年收入低于是 3,747 块人民币，也就是每个月的收入为312块人民币以下的群体为贫困人口。而联合国定义的贫困标准是每天的收入啊是低于 1.9 美金，也就是低于13块钱。那么这个标准呢，跟咱们中国政府制定的农村的贫困标准是差不多，也就是说。是按照绝对贫困的标准来计算的。那么，新中国成立以来已经七十多年，我们中国啊有七亿人口实现了脱贫，尤其是二零一二年以来，我们中国贫困人口呢已经从九千八百九十九万人减到了2019年年底的五百五十一万人。那么今年呢还要帮助这五百多万人啊实行脱贫。这是世界的脱贫史上的伟大奇迹。那么，日本的这两百多万贫困人口是怎么算出来的呢？主管福利事业的日本厚生劳动省是这样解说的：“他说啊，日本是按照相对贫困的标准计算出来的。那么，什么是相对贫困的标准？日本政府指的是年收入低于国民平均收入百分之五十的人口。”是属于相对贫困人口，而世界银行制定的相对贫困的标准是低于国民平均收入的 30% 这么说来呢，日本的标准要比世界银行还要高。那么，日本目前的国民平均年收入是245万日元，大约合十五万七千六百块人民币，这就意味着。年收入低于122万日元，也就是低于7万八千0百块人民币的人口，都属于贫困人口。那么在咱们中国，呃，如果年收入是7万多块人民币的话，那应该是属于高收入的人口。所以这个两国标准呢是不一样的。年收入122万日元，也就意味着他的每个月的收入呢是相当于10万块日元。也就是六千四百块人民币，在东京生活的话，呃，租借一间简易的公寓的房子呢，呃，日本叫阿巴朵，就是一室在楼里的卫浴间，有厨灶。那么一个月的租金啊，便宜一点的话，呃，四万日元就可以搞定。那么剩下的六万日元就是生活与交际费，一般的生活呢是能够应付。如果这十万日元，拿去农村生活的话，那就可以生活的相对比较好一点。所以，中国的贫困人口主要是集中在农村，而日本的贫困人口呢，它主要集中是在城市里面。也就是说，城市的贫民要比农村的贫民来得多。那么，日本的贫困人口主要是哪些人呢？第一，是非珍贵雇佣者，也就是说，合同工。和临时工。日本从小泉那个时代开始，也就是上世纪九十年代开始啊，引进了美国的劳动制度，打破了日本传统的终身雇佣制度。结果呢，导致了企业内部就是合农工和临时工等非正式员工人数呢是大幅增加。根据厚生劳动省公布的最新数据，到2019年，全国的正式工是 3,940 万人。比上一年增加了18万人，但是非正式员工也达到了2165万人，比上年度增加了45万人。这就意味着非正式工的比例已经占到了全国员工总数的 45%， 这其中相当一部分的人的收入呢还达不到10万日元。那么第二类的贫困人口是来自于单亲家庭。日本企业当中啊，有孩子的单亲母亲作为正式员工雇用的比例只有百分之四十三，大部分人呢是作为非正式工。那么单亲母亲啊，她既要照顾孩子又有工作，所以多数人是临时工，而且一天能够打工的时间是有限的，因为她要照顾孩子，所以每个月的收入啊普遍是不到十万日元。第三类的贫困人口是来自低收入。家庭的孩子，目前日本单亲家庭的贫困率已经达到了 50% 日本文部科学省的统计数据显示，全国的中小学生当中，贫困学生的比例已经占到了 5.2% 第四类的贫困人口是来自于老年人群体。厚生劳动省提供的数据说啊， 6 5岁以上老年人的贫困率为。百分之二十七，也就是说，四个老年人家庭当中，有一个是处于贫困状态。目前没有工作的单身老年人，加上他的养老金在内啊，平均实际每个月的收入是十二万两千日元，一年也就一百四十七万日元，比呢政府的贫困线稍微高出一点点。日本为什么会有这么多贫困人口？最主要的原因呢，是泡沫经济崩溃之后啊，日本经济它长期处于一个低迷状态，加上传统的终身雇佣制度得到了破坏，使得人们的收入和各种保障比上世纪的90年代还要少。同时呢，离婚率的提高也导致了单亲家庭的增加。日本的贫困率的比例之高，在西方七国的集团当中啊，它仅次于美国。因为美国是 16.8% 所以日本是排在第二位。而单亲家庭的贫困率，在经济合作与发展组织当中的三四五个加盟国当中呢，日本是排名第一。日本政府的家庭生活调查报告称，有 15% 的家庭啊，他们有储蓄，属于月光家族。认为生活过得辛苦的家庭占到了 56% 而单亲家庭当中呢，感觉到生活很艰苦的比例是高达了 82% 从以上的数据当中，我们可以看出，作为世界第三大经济大国，日本七个人当中已经有一位是属于相对贫困者，半数以上的单亲家庭过着贫困的生活。所以，有日本的社会学家认为啊，日本早已经不是一亿中产阶级的国家，而是总贫困化国家。那么，日本政府采取了哪些措施来消除贫困的呢？跟我们中国一样，日本的贫富差距，首先是城乡的差别造成的。但是呢，日本解决城乡这种差别，也就是城乡的贫富差距的时间表，要比我们中国来得早。应格说来，日本是从明治维新时期开始着手解决城乡差别。首先采取的措施是解决教育的贫富差距。明治维新的时候啊，日本引进了西方的学校教育制度，在全国各地建立起了从幼儿园到大学的完整的近代教育体系。因此呢，日本的农村也建起了中小学。我看到过一个数据，说1935年的时候啊，日本人的 75% 是中学以及中学以上毕业。我们中国呢，呃，百分之九十五当时还是文盲，所以普及义务教育与实现教育公平是解决贫富差距的一个根本。日本社会从制度上来根本解决贫富差距的是从上世纪六十年代开始，那个时候啊，日本开始进入了一个经济高速发展时期，那么政府手里面开始有了钱，于是呢，开始建立。全国城乡统一的社会保障制度，那么这一制度的核心有两项内容：第一，无论是你城市的白领还是农村的呃村夫，只要你交纳养老基金，退休之后领取的养老金，城乡都是一样的，没有城市居民和农村的差异。第二呢？无论你是贵为首相还是街头的流浪汉，只要你交纳健康保险费，都可以享受同样标准的医疗保险。首相呢也没有特权，流浪汉也不会受到歧视。除此之外，日本还采取了特殊的农产品的补助政策，来扶持农村经济，让农民富裕起来。在日本生活，我们常常抱怨农产品很贵，尤其是水果很贵。原因呢是日本政府啊，为了提高农产品的自给率，鼓励务农，对农户呢实施了大量的经济补贴。但是呢，即使如此，日本除了大米之外，农产品的整体的自给率呢只有百分之三十八，其中大米的自给率为百分之九十七。蔬菜呢是百分之七十九，但是小麦只有百分之十四，大豆呢只有百分之七。正因为有政府的大量补贴，日本农民呢普遍富裕。根据日本农林水产省的调查，在二零一七年时，全国农民的平均年收入为四百五十万日元，大约合二十九万元人民币。这个数字呢，比东京企业员工的平均年收入。四百三十八万日元，还要高出十二万日元，还要高出呢七千块人民币，所以这就意味着日本农民的日子比东京白领们还要过得富裕。所以，日本现在的穷人，他真的不是在农村，而是在城市里面，城市平民才是日本贫困人口的主流。那么，如何来解决城市平民的贫困问题？日本政府呢？采取的措施主要有三样，第一呢是实施大病救济制度。日本的医保呢跟我们中国一样，个人都是承担 30% 那么到了70岁以上呢，呃，承担 20%8 二岁以上呢，承担 10% 所不同的是，日本所有的处方药，不管是进口的还是国产的。不管是普通的消炎药，还是打一针需要一千多万块人民币的世界最贵的药，只要是纳入医保的，都是 30% 没有需要自己另外掏腰包购买的药。那么除此之外呢，日本政府还实施了大病救济，只要你的年收入在一千万块日元以下，也就是年收入在六十五万元人民币以下。每个月的医疗费如果超过了八万日元，也就是超过了五千万人民币，不管是超过几百万还是几千万，超过的部分都有政府买单。另外呢，如果你的家里面一年的医疗费超过了十万日元，也就是超过了六千五百块人民币，那么最高到两百万日元，那么这部分钱呢，你可以从税金当中去抵扣。所以啊，日本不存在。因病致贫的问题，自然也不存在着生病需要募捐的问题。日本还有一项伤病补助政策，如果你因为生病不能工作，不管是因公生病还是因私生病，只要你是加入国民健康保险的，政府呢最长可以支付你一年零六个月的伤病补助，那么这个金额呢是你每个月工资的三分之二。第二个制度呢是生活保护制度，因为种种原因啊，陷入生活贫困的个人或者家庭，他可以向政府呢申请生活保护，类似于我们中国的低保。那么日本生活保护的每个月的补助金啊，虽然各地区略有不同，但基本上是每个人每月补助六万日元，也就是大约四千块人民币左右。东京都二三区，也就是东京市中心的居民呢，呃，是每个月可以补助七万九千日元，稍微高一点。母子单亲家庭的话呢，补助还要多，一般每个月可以拿到十三到十四万日元，大约是九千块人民币。那么这个补助金额都比日本政府划定的相对贫困的标准的十万日元还要高一点。获得生活保护制度的人和家庭，还可以申请入住政府建造的经济房，享受房租减免待遇，同时呢，享受免费医疗，个人不需要承担任何的医疗费。那么，孩子上学的午餐也可以免费。目前啊，日本全国有208万人享受着生活保护制度，但是呢，要申请得到这个生活保护制度。审批手续是比较严格的。第三个制度呢是低收入家庭的特别辅助制度。日本政府呢目前将年收入不到270万日元，也就是年收入不到17万元人民币的家庭呢列为是低收入家庭。那么低收入家庭当中，大部分呢是单亲家庭。那么，被列为低收入家庭的孩子呢，从幼儿园到高中学费是全免。从2020年的4月开始，上大学也实施免费制度。同时，政府每个月呢还给予大学生奖学金资助，充当贫困家庭学生的生活费。它的标准呢是这样：，呃，国立公立大学的走读生，每年呢补助是35万日元。租房子学生呢？每年补助是80万日元，那么私立大学的走读生，每年呢补助是46万日元，哎、呃，租房子呢每年呢补助是91万日元，大约是5万八千0百块人民币。对于年收入在270万到380万日元之间的家庭的孩子，那么上大学也享受学费的减免制度。如果读国立公立大学的话呢，每年。减免学费是54万日元，那么世立大学每年是减免70万日元，也就是说减少相当于一半的学费。那么除了学费减免之外呢？哎，平时还有生活费补助，譬如啊，新冠病毒疫情发生之后呢，低收入家庭，尤其是低收入的单亲家庭，他每个月呢可以获得政府5万日元，大约是3200块人民币的补助。如果有第二个孩子的话呢，再补助三万日元。低收入家庭的大病救济也实行优惠，每个月的医疗费如果超过了两万五千日元，也就是超过了一千六百块人民币的话，那么以上的部分不管多少，全部由政府买单。住院期间的一日三餐的伙食费，个人只需要象征性的承担两百十日元，也就是说。一日三餐，个人只需要承担13块人民币。正因为日本政府对于国民的生活救济承担了很大的责任，使得贫困者和贫困家庭还是能够过上一定水准的生活，不至于满街都是流浪汉和乞丐。但是也正因为如此啊，呃、哎，政府的负担也越来越重。日本国家预算当中啊， 3 2适用于社会保障的各项支出。正因为如此，日本政府对于高收入群体呢，实施了高征税制度。譬如啊，你的年收入在 1,000 万日元，也就是大约65万元人民币以上，那么个人所得税就要交纳 33%。如果年收入在 1,800 万日元以上，个人所得税就高达 40% 超过 4,000 万日元的。个人所得税就达到了 45% 另外啊，父母亲给孩子买一套房子给他居住或者结婚，那就要另外交纳 55% 的财产的赠与税。同样呢，遗产继承税的税率根据遗产的多少，征收税率也在 10% 到 55% 之之间。日本政府的这种劫富济贫的税收制度设计，它保证了日本的富人。他必须承担巨额的税负，限制其成为暴发户，同时呢，也保证了日本的穷人，在政府的帮助之下，也能过上体面的生活，以此来协调与缩小整个社会的贫富差距，实现社会的和谐与均富。节目的最后啊，请大家一起来欣赏一首日本歌手山口百惠演唱的歌曲，叫《秋音。
1: Mos mos na「わがまま나나나나나나자います明日への荷造りに手を借りてしばらくは楽しみにいたけれど突然涙こぼし元気でと
0: 谢谢大家收听这一期的节目，我们下期节目再见。